0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie, car la pleine santé se trouve entre vos mains. Bon, alors là, c'est la Marina du montage qui est en train de vous parler après avoir terminé de monter cet épisode, et j'ai vu qu'il était vraiment très très long. C'est pour ça que je vous recommande vivement d'avoir sous la main un petit carnet pour prendre des notes si besoin, mais je vous mettrai les points principaux les plus importants directement dans la description et dans l'article qui sera lié aussi avec le podcast. Comme ça, au moins, ça vous simplifiera un petit peu plus les choses. J'espère que vous êtes installés confortablement et comme ça, on va pouvoir passer à l'épisode du jour. Aujourd'hui on se retrouve avec un épisode que vous m'aviez demandé ou plutôt vous m'aviez encouragé à le faire suite à une story que je vous avais partagée sur Instagram en vous expliquant justement mon ressenti par rapport à ces multiples publications que vous pouvez retrouver ou ces multiples articles sur internet concernant l'alimentation et justement cette cacophonie autour de l'alimentation, de la nutrition, de comment bien manger, qu'est-ce qui est le mieux pour sa santé, etc., et vraiment, je me suis mise à la place de quelqu'un qui n'est pas professionnel dans le domaine et qui se fie justement aux professionnels pour se faire son propre avis. Et en toute honnêteté, j'ai passé euh, 30 minutes ou une heure sur Instagram à scroller et à être vraiment dans la peau d'une bah, personne lambda. Du coup, je vous avais demandé aussi votre retour par rapport à ça en story. J'ai eu beaucoup de témoignages que je partagerai justement un peu plus tard dans l'épisode. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de faire un épisode de podcast concret sur ce sujet parce qu'une story Instagram, c'est bien beau, mais ça reste pas. Et en plus, il y a des personnes qui m'écoutent en podcast qui ne me suivent peut-être pas forcément sur les réseaux et ce que je peux comprendre complètement. Donc je voulais vraiment que cet épisode, que cette réflexion reste en permanence et puisse aider de nouvelles personnes. Parce que quand j'ai lu justement vos retours, j'ai compris la charge mentale que ça peut être, le stress que ça peut engendrer... Et je suis aussi passée par là avant de commencer mes études de natureaux, j'étais complètement perdue. Et c'est d'ailleurs aussi le but de ce podcast, comme je vous l'avais expliqué en présentation du podcast, c'est de vous aider à vous y retrouver justement quand vous êtes perdu face à votre santé, votre alimentation. Et donc là, clairement, ça va être l'objectif de cet épisode. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais faire la petite dédicace habituelle, sauf que là, je voulais quand même faire un « mea culpa », parce que ce qui s'est passé, c'est que suite à un bug concernant la plateforme du podcast, j'ai pris connaissance d'autres commentaires qui m'étaient laissés sur d'autres applications qu'Apple Podcast. Parce que jusqu'à présent, je pensais qu'il n'avait que sur cette application qu'on pouvait laisser bah, son commentaire, sa note, etc. Et je n'étais pas du tout au courant. Donc j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Et je tenais à remercier vivement déjà donc Charlotte, elle, qui m'avait laissé, un commentaire en janvier 2021 qui me dit « Merci encore Marina pour ce podcast et pour les contenus que tu proposes. Tu as très bien résumé de manière claire et succincte la base d'une bonne hygiène de vie. Tes podcasts sont des balises pour moi qui débutent une formation en naturopathie. » Il y a également Vainé qui m'avait laissé un message en octobre 2020 et qui me dit « Génial, merci, hâte de voir la suite. » On avait Julie XX Food en mai 2021 qui me dit « Très enrichissant, une mine d'informations ». Et on avait Maminette qui en février 2021 m'a dit également « Intéressant, c'est ma pratique, donc ça confirme mon choix ». Donc toutes les quatre, vraiment je vous remercie du fond du cœur. Je suis sincèrement navrée de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de vos messages. En tout cas, ils me vont droit au cœur, comme d'habitude, ça me touche énormément. Donc merci infiniment d'avoir pris. « Le temps de m'écrire ». Et j'avais aussi un avis de Elsa Reynette sur Castbox qui me dit « Très instructif, bravo ». Et Julien Clavier qui me dit « Merci beaucoup pour ce magnifique texte et ce superbe partage qui a fait vibrer tout mon être. Merci pour ta sincérité, ta bienveillance et l'énorme soin que tu apportes à tes partages. Je confirme que tu as bien fait de te lancer dans le format podcast et je t'assure que tu as légitimement ta place dans ce format. Namasté, belle âme. Eh bien, merci vraiment Elsa et merci infiniment Julien parce que je suis très touchée vraiment ce, ce message. Il est juste magnifique et je m'attendais pas à ça et donc d'autant plus que je le découvre avec, euh, avec pas mal de retard, donc je tenais vraiment à m'en excuser. Mais je vous remercie vraiment du fond du cœur aussi tous les deux d'avoir pris de votre temps qui est très précieux pour me laisser ces commentaires, ces avis, et vraiment, encore une fois, merci infiniment. Allez, maintenant, entrons dans le vif du sujet donc cette problématique de divergence alimentaire, de cacophonie au niveau de la nutrition, c'est un problème qui existait déjà avant, et notamment dans les livres, parce que voilà, ça fait un bon bout de temps désormais que chacun donne son avis au niveau de l'alimentation à travers les livres. Le souci, c'est que ce problème s'est multiplié de manière exponentielle avec l'apparition des blogs, mais aussi progressivement des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, tout le monde a la possibilité de s'exprimer sur un sujet, et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. On ne fait pas de différence entre un professionnel ou une personne lambda. Et avec les réseaux sociaux ou internet de manière globale, le souci, c'est que ces informations qui sont partagées à travers des publications, des posts, etc., vont être de plus en plus nombreuses, et en plus, on va y retrouver de tout et de son contraire. Donc ce qui va donner comme résultat final, eh bien des personnes qui sont noyées par ces informations, par ces divergences, et qui se sentent perdues plus que jamais, qui vont même avoir d'autres troubles liés à cette cacophonie. Donc on peut se retrouver avec des personnes qui sont extrêmement stressées, qui sont anxieuses, voire même qui peuvent développer des troubles du comportement alimentaire, mais ça c'est quelque chose qu'on abordera un peu plus tard. Voilà le problème aujourd'hui et pourquoi il faut en parler. Pour commencer, j'avais envie d'illustrer justement cette problématique via vos témoignages, justement le jour où je vous ai parlé de tout ça. Il y en a une qui me disait justement « il est vrai qu'il est difficile de faire le tri dans toutes ces informations » et de réussir à déceler l'opinion perso qui peut se cacher dans l'information. C'est une réflexion qui est vraiment intéressante. Un podcast à ce sujet serait vraiment utile. Après, j'ai eu d'autres personnes qui m'ont dit trop d'informations tue l'information. Une autre qui me disait c'est frustrant et stressant aussi. Après, j'avais également des commentaires en me disant, mais c'est exactement ça, on est tiraillé entre tellement de doctrines, croyances, je suis personnellement fatiguée, donc oui, 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 pour un épisode de podcast. J'en ai encore une autre qui me dit, je fais vraiment partie de ces gens perdus, j'ai une pathologie complexe et j'ai vraiment testé toutes sortes de régimes pour être mieux dans mon corps et dans ma tête. J'en arrive à un stade où je ne sais plus manger. Avec ou sans gluten, avec ou sans lactose, beaucoup ou moins de viande, bref, je galère, j'en ai marre, comme tu le disais, ça rajoute une charge mentale. J'essaie de manger équilibré, mais je ne perds pas un gramme alors que j'en ai besoin, j'ai pris du poids, je ne sais pas comment. Mon métabolisme est éclaté à cause de tout ce que j'ai fait subir à mon corps, j'ai lâché prise, je suis une trame qui me semble correcte, et pourtant qui ne marche pas sur moi. Enfin, voilà, je suis perdue. Donc, des messages comme ça, j'en ai reçu vraiment un paquet. Et le dernier témoignage que je voulais vous partager, qui est assez parlant, vraiment, c'est une personne qui me dit, tu as totalement raison. Je suis malade et atteinte de rectocolite hémorragique. Je m'arrache les cheveux à cause de tous les débats. Ça accentue mon anxiété et je commence à être dégoûtée par le monde de la naturopathie. Je pense que tous ces débats vont continuer à décrédibiliser la naturopathie, qui passe pour du charlatanisme. C'est très intéressant ta story, merci beaucoup. Je suis dégoûtée par la naturopathie, mais tu es extrêmement pertinente pour le coup. En fait, tous ces professionnels ne se rendent pas compte qu'ils nous rendent plus malades qu'autre chose. Le stress qu'ils engendrent en nous est énorme. Je culpabilise de tout manger, j'ai des troubles du comportement alimentaire et je vis finalement que dans l'anxiété de manger sans même compter l'anxiété de ma vie et de ma maladie. Voilà, j'ai vraiment souhaité terminer sur ce témoignage parce que je l'ai trouvé hyper touchant. Alors, évidemment, ça me fait mal au cœur étant quelqu'un d'hyper-empathique, mais je comprends cette situation dans la mesure où je l'ai moi-même vécue. Et face à autant de désespoir et de détresse, quand je lisais vos retours et vos expériences, honnêtement, je me suis dit, en fait, je n'ai pas d'autre choix que de faire un épisode consacré à ce sujet, mais surtout, bah peut-être de vous aider à trouver une solution face à ça, pas une solution miracle, mais vous aider à vous y retrouver. Comment faire attention Et justement, à la fin de cet épisode, je vais vous donner ce qu'on appelle des red flags, donc en gros des drapeaux rouges, des signaux d'alerte qui vont vous faire prendre conscience que là, attention à ce que vous êtes en train de lire ou d'écouter, parce qu'en effet, ça peut porter atteinte à votre santé physique, mais aussi votre santé mentale. Pour vous aider à bien comprendre le mécanisme qui se cache derrière ces divergences et cette cacophonie, on va voir ça comme une guerre dans laquelle vont s'affronter deux camps principaux, le camp des laxistes et le camp des extrémistes. J'ai choisi des termes qui peuvent être assez forts, mais je pense qu'ils sont finalement assez appropriés à ce que je vais expliquer. Et après avoir eu cette réflexion, je me suis rendu compte qu'au final, c'est pas si insensé que ça, dans la mesure où c'est ce qu'on va retrouver dans d'autres domaines que l'alimentation ou la santé, et c'est ce qu'on va retrouver notamment dans la politique ou même dans la religion. Je pense qu'il y a aussi d'autres domaines dans lesquels ces deux camps vont se retrouver, mais là, évidemment, c'est pas le sujet du jour. Quoi qu'il en soit, le laxisme et l'extrémisme sont deux gros problèmes, et là, justement, on va voir en quoi ce sont des problèmes dans la nutrition, dans l'alimentation et dans la santé de manière globale. Alors, on va commencer avec les laxistes de l'alimentation, et quel est le danger de ce camp-là Ça va être tout d'abord la désinformation, mais, et surtout, ils vont minimiser ou occulter l'impact de certains aliments sur la santé. Dans ce camp-là, on va aussi avoir tendance à avoir des personnes qui vont privilégier la quantité par rapport à la qualité... Et en général, ils vont sous-estimer la vision globale d'une personne en se focalisant uniquement sur son assiette. On rejette la partie qu'on dit holistique, c'est-à-dire la partie globale d'un individu, sa vie entière, qui elle est, pourquoi elle en est là aujourd'hui, donc pas que son alimentation et son hygiène de vie, mais aussi ses émotions, son travail, son environnement, etc. Donc on va rejeter tout ça, ou alors fortement minimiser l'impact de ces aspects, et on va estimer que l'état de santé d'une personne va être uniquement dû ou principalement dû à son assiette, à ce qu'elle mange, et aussi si elle fait oui ou non de l'activité physique. Avec une démarche laxiste, on va finir par avoir des troubles de santé divers qui peuvent apparaître dans la mesure où, comme je viens de l'expliquer, beaucoup de choses sont minimisées, donc on ne les prend pas en considération, on les rejette, on n'agit pas dessus, et donc le problème reste, ou le problème s'aggrave, ou alors des problèmes finissent par apparaître, parce que on a dit, bah ça en fait, non c'est pas mauvais pour ta santé, donc tu peux continuer, la personne continue, et la personne se retrouve avec, malheureusement, des troubles de santé. Ce genre de discours laxiste... Vient très régulièrement de personnes qui se confortent dans leur propre mode de consommation en disant haut et fort Allez-y, mangez des produits transformés avec des édulcorants, des additifs, des modifications génétiques, des pesticides, etc. C'est pas la fin du monde, faites-vous plaisir, tout ce qui compte de toute façon, c'est le nombre de calories, quelle que soit l'origine des calories. Donc, dans le camp laxiste, on a tendance à promouvoir des discours qui vont être en général en contradiction avec tout ce qu'on entend, et ils vont avoir aussi une fâcheuse habitude à pointer sévèrement du doigt les autres discours, avec un ton qui va être méprisant et même condescendant, tout ça pour faire du buzz et pour faire parler de soi, parce qu'aujourd'hui, la notoriété est quelque chose de très demandé, de très recherché, principalement sur les réseaux sociaux, donc si on fait du buzz, si on fait parler de soi, ça ramène du monde. Et encore une fois, on assouvit ce besoin de notoriété. Donc le problème avec ce genre de démarche, c'est que l'ego et la recherche de notoriété passent avant la santé, passent avant l'information réelle pour prendre soin de sa santé. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous le cacher, c'est quelque chose que je retrouve de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et pour vous donner un exemple assez parlant, ça va être le genre de publication qui s'intitule « On vous a dit que ça c'était pas bon alors qu'en fait c'est super bon » ou « Alors en fait il n'y a aucun problème ». Comme je vous le disais, c'est dans cette démarche de minimiser l'impact d'un certain aliment ou d'une certaine pratique sur la santé en vous disant « En fait ça c'est faux ce qu'on vous dit et moi ce que je vous dis c'est la vérité ». Et le l'exemple le plus parlant, ça va être... Un style de publication que malheureusement je vois de plus en plus apparaître et qui pose un très très gros souci, c'est les personnes qui vont justement vous dire « On vous a dit que manger des bars chocolatés industriels, c'était mauvais. » Et ben en fait non, c'est pas plus mauvais que de manger de la purée d'amande ou de la purée de noisette ou de la purée de cacahuètes ou n'importe. En général, on a tendance à utiliser un aliment industriel qui va avoir un certain nombre de calories, et à le comparer à un aliment naturel, notamment riche en lipides, parce que les lipides sont plus caloriques, en disant, bah en fait, vous voyez, là, dans votre barre chocolatée, vous avez tant de calories, et dans euh, deux cuillères à café, deux, deux cuillères à soupe de purée d'amandes, vous avez tant de calories, donc au final, c'est pas plus mal de manger ça que de manger ça, ok Et ça va même plus loin, parce que, on voit aussi apparaître les fameux Nutri-Score. Donc ce sont des moyens actuels que l'industrie alimentaire a mis en place pour vous aider à comprendre entre guillemets si c'est bon pour votre santé ou pas ce que vous êtes en train d'acheter. Sauf que la problématique de ces fameux Nutri-Score, c'est qu'ils ne se basent absolument pas sur la qualité, mais sur les calories. Donc s'il n'y a pas beaucoup de calories mais que c'est hyper industriel, c'est ok par contre, si c'est hyper calorique, mais complètement naturel, comme c'est le cas des oléagineux, eh ben là, par contre, c'est pas du tout OK. Voilà, ça, c'était un exemple du style de contenu, d'information, de publication que vous pourrez retrouver dans le camp des laxistes. Maintenant, on va changer de camp et on va voir ce qu'il se passe du côté des extrémistes. Alors, quel est le danger du discours extrémiste Eh bien... Tout comme le premier camp, ça va être bien entendu la désinformation, donc on change l'information à son avantage. Mais aussi et surtout, ça va créer une charge mentale incroyable. C'est cette fameuse charge mentale qui est revenue à de multiples répétitions dans vos témoignages. Donc quand je parle de charge mentale, c'est justement cette pression permanente de devoir faire tout bien, parfaitement. On a ce sentiment de culpabilité qui est extrêmement revenu aussi. Ça va aussi mener à des carences nutritionnelles, mais le plus dangereux, ça va être aussi tous les troubles de santé divers qui vont apparaître, justement dû à ces carences, dus à cette charge mentale, donc à cette pression psychique. On va avoir extrêmement de problèmes, de troubles du comportement alimentaire, en général chez les extrémistes. On peut en avoir aussi avec le discours laxiste, mais en général, comme ils vont vous pousser à manger tout et n'importe quoi, tant que vous ne dépassez pas votre quota de calories journalières. Donc par exemple, admettons, on vous a dit qu'il fallait manger 1800 calories pour être en bonne santé. Et bien bah, si dans ces 1800 calories, c'est du fast-food, des glaces, euh, des chips à longueur de journée, tant que vous ne dépassez pas ça, et bien bah, en fait, il n'y a aucun problème. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mis, mais on n'est quand même pas sur une démarche hyper saine avec son alimentation pour autant. Revenons-en à nos camps des extrémistes. Alors, ce qui est intéressant, et ce qui pose encore plus de problèmes, c'est que dans ce camp, eh ben, <rire> il va y avoir plein de camps différents. Et oui, parce que dans un même camp d'extrémistes, on va avoir plusieurs batailles, plusieurs adeptes, ce qui ne va absolument pas faciliter les choses et ce qui ne va absolument pas vous aider pour vous y retrouver, bien au contraire. Donc on va avoir les adeptes de tel régime alimentaire, ceux de tel régime alimentaire, etc. etc. En gros, chacun va faire la guerre aux autres en contrant chaque argument et en s'auto-proclamant le meilleur régime pour la santé, en niant, bien évidemment, les effets positifs des autres régimes et surtout en niant aussi les habitudes des ancêtres. C'est nouveau pour certains régimes, d'autres moins, mais même si c'est nouveau, et eh ben en fait c'est nous qui avons raison, et comment faisaient les anciens Et eh bien c'était complètement faux, parce qu'ils n'avaient pas la connaissance qu'on a aujourd'hui. Je reviendrai sur cette superbe logique un peu plus tard dans l'épisode, mais en gros, voilà, vous avez un camp avec plein de petits camps différents à l'intérieur qui se battent à longueur de journée. Où est-ce que va être le problème dans les discours des extrémistes Eh bien, ils vont mettre en avant des propos, des discours qui vont appuyer leur propre expérience personnelle et leur propre conviction personnelle. Donc, forcément, on va avoir clairement un manque d'objectivité et malheureusement, les convictions personnelles et l'expérience personnelle vont passer avant la santé. Donc la plus grosse différence entre un camp extrémiste et un camp laxiste, ça va être sur cette notion de qualité par rapport à l'alimentation. Donc c'est-à-dire que les laxistes vont vous dire en gros, mangez tout et n'importe quoi, on s'en fiche, ça n'a pas d'importance, tant que vous ne mangez pas trop par rapport à ce dont vous avez besoin, ok Et chez les extrémistes, par contre, ça va être... Il ne faut surtout pas manger ça, il faut que vous mangiez que ça ou que ça ou que ça, parce que sinon vous allez être malade, vous allez avoir une santé horrible, etc. etc. On est vraiment dans un discours complètement différent et complètement opposé. Dans ce camp des extrémistes, on aura en général... Tous les régimes alimentaires spécifiques où on met vraiment une étiquette dessus, un nom dessus, on se dit voilà moi je suis ci, moi je suis ça, moi je suis l'alimentation ou le régime qui porte tel nom, donc là on est vraiment adepte d'un certain dogme alimentaire. Mais évidemment, je précise que si on arrête de manger quelque chose, ou qu'on a une alimentation avec un nom particulier, je pense notamment au végétarisme ou au végétalisme, de par des convictions personnelles, donc on fait ça pour des causes environnementales, animales, même religieuses, spirituelles, n'importe. Ça, c'est votre droit le plus total. Et dans tout le discours que je partage aujourd'hui avec vous, ce n'est absolument pas ça qui est pointé du doigt parce que personne, ni moi, ni quelqu'un d'autre n'a le droit, n'a la légitimité de remettre ça en question. Là, je parle exclusivement de la santé. Quelqu'un vous dit... Voilà, le végétalisme, devenir végétalien, devenir végétarien ou n'importe, même devenir 100% carnivore, euh, va vous permettre d'avoir une bonne santé il n'y a que comme ça que vous pourrez y arriver, sinon si vous ne le faites pas, vous aurez des problèmes de santé. Là c'est différent parce que là on touche à la santé. Donc je rappelle, je termine la partie là-dessus. Avoir un régime bien particulier pour des raisons personnelles sans chercher à l'imposer aux autres, là, il n'y a aucun souci, bien évidemment. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans mon travail, dans les contenus que je partage, etc., je donne toujours des alternatives, donc omnivores, végétariennes et végétaliennes, parce que j'estime que là, on est en général face à un choix éthique, face à un choix personnel, et donc là, j'estime que mon rôle, c'est de vous permettre justement de continuer à cheminer vers la pleine santé, tout en gardant vos convictions personnelles, parce qu'elles sont importantes. Par contre, les régimes santé qu'on voit fleurir et qu'on voit mettre en avant par beaucoup de naturopathes, et justement je pense que c'est la raison pour laquelle la personne qui m'a laissé le dernier témoignage que je vous ai partagé parlait de ce dégoût malheureusement pour la naturopathie, parce qu'en effet, on va pas se le cacher, énormément de praticiens en naturopathie ont tendance à promouvoir les bienfaits de tel régime alimentaire, de tel type d'alimentation particulier, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, malheureusement, dans le camp des extrémistes, en effet, on peut avoir euh, des naturopathes. Donc euh, ça, j'en avais déjà parlé dans un épisode sur euh, la naturopathie mal exercée qui peut amener à des troubles psychiques, mais... C'est vrai que chez les laxistes, ça va être souvent, en tout cas laxistes de l'alimentation, ça va être souvent les diététiciens. Alors, j'ai déjà vu euh, l'effet inverse, donc euh, des diététiciens dans le camp extrémiste et des naturopathes dans le camp laxiste. C'est beaucoup plus rare, mais j'en ai vu. Après, je précise quand même, le but c'est pas de me faire taper sur les doigts c'est de rester le plus honnête possible, c'est un fait. Et ce n'est pas moi qui le dis, moi je le constate aussi, mais vous êtes nombreux et nombreuses à le constater de par les messages que j'ai pu recevoir. Je n'ai pas tout partagé, justement, pour ne pas décrédibiliser une certaine profession. Et comme je l'ai dit, hein, je suis naturopathe, et une des personnes disait clairement qu'elle n'en pouvait plus la naturopathie. Ça ne m'a pas empêché de le partager, parce que j'estime qu'il faut faire la distinction entre ce qui va être pratiqué et la discipline en question. Donc c'est la même chose pour la diététique, parce qu'il y a des diététiciens qui font un travail formidable, et il y a des diététiciens qui vont avoir aussi un discours hyper laxiste, et c'est pour ça qu'on a tendance aussi à avoir une autre forme de guéguerre entre, entre naturopathe et diététicien, Bref, c'est encore un autre sujet, mais au final, ça revient un petit peu à cette histoire d'extrémiste et de laxiste. Bon. Le but n'est donc pas de pointer du doigt une profession, parce que chaque profession a sa légitimité et est importante. Là, ce qu'on cherche à montrer, c'est les problématiques qu'on peut rencontrer à l'intérieur de certaines pratiques de cette profession donc c'est des choses complètement différentes, et je l'avais déjà expliqué, même pour la médecine, parce qu'il y a des médecins qui font un travail formidable, et c'est pas parce que je suis naturopathe que je vais être anti-médecin absolument pas. Donc voilà, c'est juste pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, et qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Bon, passons maintenant à la deuxième partie de ma réflexion, et ça va être une question qui va être justement tirée de vos témoignages. Donc, ok, Marina, tu nous parles des extrémistes, tu nous parles des laxistes. Mais le problème, c'est que les deux, quels qu'ils soient, donc parmi tous les camps des extrémistes ou dans les laxistes, eh bien, ils ont des sources scientifiques pour fonder leurs propos. Donc forcément, s'il y a des sources scientifiques, ça veut dire que c'est vrai. Alors que penser et comment s'y retrouver, sachant qu'ils ont tous des preuves scientifiques pour étayer leurs propos Et c'est justement là où ça se complique, pour les personnes qui ne sont pas professionnelles dans le domaine, et au final, même en étant professionnel, on peut aussi s'y perdre. Donc, je m'explique. Il faut savoir que preuve scientifique ne veut pas tout dire. Déjà, posez-vous la question de quelle est cette preuve scientifique J'ai noté, j'ai peut-être oublié certains points, mais en tout cas j'ai noté quatre qu'on qu peut rencontrer malgré une étude scientifique et qui peut donc justement décrédibiliser un propos. Le premier, ça va être de fonder son discours sur des études anciennes, alors que d'autres études plus poussées et plus récentes sont sorties entre temps. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué et que j'ai encore pu voir il n'y a pas longtemps. Et justement, il s'agissait de décrédibiliser certains propos qu'on tenait à l'égard des produits laitiers, notamment des produits laitiers de vache, en sortant une étude scientifique datant de 1980, si je ne me trompe pas, ou 1990, en tout cas voilà, c'était durant ces années-là, donc ça commence à faire un petit bout de temps maintenant, sachant que la problématique des produits laitiers, j'ai fait un podcast à ce sujet justement, c'est bien la modification qu'il y a eu au cours des dernières années. Donc le lait de vache actuel n'a absolument rien à voir avec le lait de vache d'il y a 30 ans, d'il y a 40 ans. Donc utiliser une preuve scientifique qui date d'il y a plus de 40 ans pour décrédibiliser l'impact sur la santé d'un aliment qui a subi de multiples modifications et transformations justement au cours de ces dernières décennies, est-ce que c'est pertinent Pas du tout. Et donc là, on a un exemple parfait des limites d'une étude scientifique ancienne au lieu d'utiliser les dernières avancées scientifiques et donc des études qui sont plus récentes. La deuxième problématique, ça va être de fonder son discours en s'appuyant sur des études d'organismes financées par des gros laboratoires pharmaceutiques, mais aussi des lobbies industriels. Donc je reprends mon petit exemple des produits laitiers. Une personne, pareil, décrédibiliser certains discours tenus sur les produits laitiers modernes de vache en s'appuyant sur une preuve scientifique, une étude. Je suis partie voir cette étude, et j'ai regardé qui était à l'origine de cette étude. C'est pas très compliqué à chercher quand on connaît un petit peu, justement c'est le problème, parce que si on ne connaît pas, eh bien on pourra pas faire ses recherches. Donc comme habituellement, je regarde l'organisme, je citerai pas le nom, parce que je sais pas si légalement j'ai le droit de le faire ou pas, donc je ne citerai pas le nom, et en cliquant sur cet organisme, je me suis renseignée sur internet, j'ai regardé un petit peu ce qu'il en était, et cet organisme en question recevait des subventions financières de par énormément de laboratoires, mais aussi des plus grosses industries mondiales au niveau alimentaire, et notamment au niveau des produits laitiers. Encore une fois, je ne citerai pas le nom. Il y en a quelques-uns qui sont célèbres, et bien évidemment, ils en faisaient partie. Ok, est-ce vraiment pertinent, je vous pose la question, d'utiliser les arguments d'une étude scientifique qui a été menée par un organisme qui reçoit énormément de milliers et des milliers d'euros, enfin du coup là c'est des dollars, <rire> de dollars de part, des grosses industries. Donc je le fais dans le sens inverse, on a une industrie laitière entre autres, une énorme, qui vient donner de l'argent régulièrement à un organisme et cet organisme va mener des études scientifiques qui vont prouver que les produits laitiers sont excellents pour votre santé. Voilà. A vous de voir si vous trouvez que c'est un argument pertinent, un argument crédible ou pas. Maintenant, on a notre troisième problématique. Ça va être de prendre des études, donc une étude qui n'est peut-être pas forcément menée par un organisme qui dépend justement de certaines industries. Mais là, ce qui va se passer, c'est que ce sont les chercheurs directement qui soit travaillent pour des laboratoires pharmaceutiques ou des grosses industries, donc certains lobbies industriels, ou alors ils reçoivent tout simplement des subventions financières. Et je reprends le même cas, parce que j'ai été très inspirée ce week-end en tombant sur une superbe publication qui faisait partie du camp des laxistes, et qui nous disait en gros que c'était que des bêtises qu'on vous racontait sur le lait de vache, et que vous pouvez y aller, allez-y, consommer à fond du lait de vache, c'est extrêmement bon pour votre santé, et tout ce qu'on vous raconte, c'est du gros n'importe quoi. <rire> voilà, bon bref, je me suis dit quand même, je ne vais pas mourir bête, on sait jamais si ça se trouve, et en effet, je vais apprendre de nouvelles choses qui vont bah, casser tout ce que je croyais jusqu'à présent, mais je vais quand même regarder tout ça je regarde les études, parce que je me dis justement, c'est une étude scientifique, je vais quand même aller voir ce qui se passe derrière. Et donc, parmi les quatre études que j'ai effectivement regardées à la loupe, eh bien, il y en avait une où je n'ai pas réussi à trouver des informations plus concrète, après j'avais pas beaucoup de temps non plus, je voulais pas passer mon week-end à faire des recherches là-dessus, je voulais quand même profiter un petit peu, mais euh, voilà, avec les recherches que j'ai faites, j'ai pas trouvé d'informations spécifiques sur l'organisme en question, du moins je n'ai pas trouvé les partenaires avec qui ils travaillent, ou s'il y a des subventions, voilà, c'était pas une information qui était disponible assez facilement, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé l'histoire de cette revue médicale dans laquelle est publiée cette étude scientifique. Et en fait, vous avez, comme n'importe quel journal, un chef d'édition, quelqu'un qui s'occupe justement des publications, le directeur, etc. Et déjà, ça commençait bien parce que le directeur, celui qui est vraiment à la tête tout en haut, il est lui-même subventionné par de très très gros laboratoires pharmaceutiques qui sont mondialement connus, et d'autant plus à notre à notre période hein, actuelle. Mais pas que, donc même celui qui était en charge des publications, idem. Donc voilà, clairement, dans cette revue, toutes les personnes qui travaillent dedans, soit... Ont travaillé pour d'autres laboratoires ou d'autres industries qui ont un poids monumental dans le milieu de la santé ou dans le milieu de l'alimentation, soit ils reçoivent encore actuellement des subventions financières ou autres, ça peut être aussi d'autres choses, de la part de ces mêmes industries. Et dans le cas présent, j'ai regardé les différents chercheurs, parce que les chercheurs, vous avez le nom sur chaque étude scientifique, le nom est rendu public, et en regardant les chercheurs, eh bien, j'étais surprise, et en même temps je ne l'étais pas, de voir que ce sont des personnes qui travaillaient avec de très très gros laboratoires pharmaceutiques, sachant que l'étude en question était pour vous dire que le fait de consommer des produits laitiers ne va pas vous causer telle pathologie. Donc, encore une fois, je vous pose la question, est-il pertinent, est-il approprié d'utiliser une étude qui a été faite par des chercheurs qui travaillent eux-mêmes ou reçoivent des subventions financières par des laboratoires pharmaceutiques, pour vous dire que tel produit ou tel aliment n'est absolument pas mauvais pour votre santé, et qu'au contraire, il faut que vous continuez d'en consommer pour avoir des bienfaits sur votre santé. Le podcast n'a pas du tout pour but de parler de tout ce qui est lobby, des grosses industries pharmaceutiques, etc. Mais je vous pousse quand même à la réflexion, est-ce qu'une industrie qui a une branche conçue pour la création, le développement de multiples pesticides, et aujourd'hui on connaît l'impact des pesticides sur la santé, qui a aussi une branche justement pour bien vous soigner, pour vous apporter des médicaments, etc. Donc d'un côté l'industrie vend des produits qui rendent malade, et de l'autre côté elle vend des produits qui sont censés vous soigner. Donc est-ce que vous faites confiance après à ce genre d'industrie Là ça vous regarde complètement, ça à vous de voir, mais c'est pour ça qu'il me semblait très important de vous dire que les chercheurs scientifiques ne sont pas toujours là pour l'évolution et l'avancée de la science, et que parfois, dans certains cas, il va y avoir des conflits d'intérêts, et notamment des conflits d'intérêts d'ordre financier. La dernière problématique, donc la quatrième, concernant justement les fameuses études scientifiques, ça va être de fonder ces propos, mais sur une seule étude. Donc, idem, je vois régulièrement des publications, et d'ailleurs la publication dont je viens de vous parler en faisait partie utiliser des preuves scientifiques uniques. Donc, on va avoir une seule étude qui va dire A. Et à côté, on a beaucoup, beaucoup d'études et même plusieurs méta-analyses qui vont dire B, en sachant qu'ils sont très méticuleux sur le choix des études dans les méta-analyses. Donc, au-delà de ces quatre points relatifs à la crédibilité et la pertinence d'une étude scientifique il y a aussi l'interprétation de cette étude scientifique. Et pour ça, on va faire place à la psychologie, parce qu'on va voir deux notions qui sont très importantes, qu'on appelle les biais cognitifs. Et en effet, ces biais cognitifs vont permettre de comprendre comment un jugement peut être erroné. Donc, il en existerait 25, mais là, on va en avoir deux vraiment qui vont nous intéresser pour la problématique du jour, on a le biais de confirmation et le biais de croyance. Donc, selon Psychomedia, le biais de confirmation, c'est la tendance très commune à ne rechercher et ne prendre en considération que les informations qui confirment les croyances et à ignorer ou discréditer celles qui les contredisent. Ensuite, on a le biais de croyance. Et là, toujours selon Psychomédia, ce biais de croyance se produit quand le jugement sur la logique d'un argument est biaisé par la croyance en la vérité ou la fausseté de la conclusion. Donc, dans le biais de croyance, eh bien, on se fie à ses propres croyances personnelles pour évaluer une conclusion. Donc, en gros, on va surestimer la validité d'une conclusion crédible, et ce, indépendamment de sa validité logique réelle. Bon, je sais que ça peut paraître un peu complexe, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si la psychologie est un domaine qui vous passionne ou autre, vous pourrez regarder, rechercher le biais de croyance. On va voir aussi maintenant celui qui est encore plus pertinent là aujourd'hui, c'est le biais de confirmation. Parce que justement, c'est ce biais de confirmation qui va permettre à une personne de choisir uniquement les informations qui confirment ses propres croyances et ses idées préexistantes. Les différentes explications que je vais vous donner sont tirées d'un site qui est hyper pertinent, qui s'appelle A Man in the Arena, je crois. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la description si ça vous intéresse. Mais voilà, c'est pour savoir que les informations viennent de ce site et que j'avais trouvé d'ailleurs sur le site d'une université qui s'appelle Université de Saclay, S-A-C-L-A-Y, je crois. Voilà, si vous voulez continuer à explorer toutes ces thématiques. Donc, pour venir à notre biais de confirmation... En gros, apparemment, c'est celui qui revient le plus, qui va être très très prononcé dans les contextes idéologiques, politiques, et ceux où il va y avoir beaucoup d'émotions. Sachant que dans notre thématique, là, aujourd'hui, dans la santé dans l'alimentation, je pense qu'on peut parler un petit peu d'idéologique, parce qu'il y a certaines choses qui relèvent vraiment de ce contexte-là. Et en plus, si on rajoute la partie environnementale, cause animale, etc., on va avoir aussi cette importance au niveau émotionnel, parce que forcément, les émotions vont énormément parler quand on est face à de la maltraitance, à de l'injustice, etc. Dans cet article sur le biais de confirmation, eh bien, j'ai beaucoup aimé cette phrase « L'être humain est le meilleur pour interpréter toute nouvelle information de façon à ce que ses conclusions précédentes restent inchangées. » Donc, en gros, au final, c'est d'avoir toujours le dernier mot. On veut avoir le dernier mot et se dire que, voilà, j'ai raison et tout ce que j'ai dit avant et eh bien c'était la vérité, c'est moi qui dis la vérité, et donc une nouvelle information qui arrive à nous, on va faire en sorte qu'elle valide tout ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant. Et c'est là toute la puissance de ce biais de confirmation, notamment dans le domaine de la santé. Parce que comme je le dis souvent, et c'est malheureux, mais c'est comme ça, l'ego pointe trop souvent son nez dans les thématiques de la santé et de l'alimentation, alors qu'il n'a absolument pas sa place là-dedans. Donc avec ce biais de confirmation, eh bien on va justement interpréter l'information qui est devant nous de manière partielle. Donc on va prendre parti, on ne va pas être objectif justement face à cette information et c'est ce qui va être la plus grosse erreur dans notre jugement. Dans cet article, il nous dit justement qu'il ne faut pas se contenter de tester nos hypothèses d'une manière unilatérale, mais plutôt se forcer à collecter toutes les preuves pertinentes, toutes les preuves, qu'elles soient contradictoires ou non. Et justement, le meilleur moyen d'échapper au biais de la confirmation quand on étaye ses propos par des arguments, notamment des arguments scientifiques, eh bien ça va être de chercher à réfuter notre hypothèse, donc en gros à prouver qu'on a tort, plutôt que de rechercher uniquement les preuves qui vont dans notre sens. Et pour illustrer tout ça, la personne qui a créé l'article nous compare ça avec les médias. En gros, ils nous disent que les médias fonctionnent justement avec ce biais de confirmation. Et justement, ils nous disent que les journalistes préfiltrent le monde pour coïncider avec des vues et des idées préconçues. Donc, si le filtre de ce média est le même que le vôtre, vous allez aimer ce média, être complètement d'accord avec lui. Alors que si ce filtre est différent du vôtre, vous allez détester ce média. Ça, c'est quelque chose qu'on peut constater très régulièrement, avec les chaînes de télévision qui, selon l'opinion politique sur tel ou tel sujet, va présenter le sujet d'une telle ou telle façon, et absolument pas d'une manière objective, bien au contraire et donc là, avec la santé et plus particulièrement avec la nutrition, on va se retrouver à cette même problématique, sachant que le filtre va être justement notre propre expérience personnelle et nos convictions personnelles. Ce qui a marché pour moi va marcher pour les autres, ou euh, dans la mesure où cette pratique alimentaire ne correspond pas à mes idéaux, ne correspond pas à ma spiritualité, ne correspond pas à mon amour pour les animaux, pour l'environnement, etc., eh bien, c'est mauvais et je vais prouver justement que c'est mauvais. Et le problème avec ce raisonnement, c'est qu'on n'est pas à la recherche d'une information, on est à la recherche d'une confirmation, d'une validation externe pour appuyer encore plus nos propos. Pour conclure sur ce biais de confirmation, je reprends la citation qui était dans cet article et qui est une citation de Sia Mohager, je sais pas trop comment on le prononce. Il nous dit « Le biais de confirmation est tellement ancré dans votre développement et votre réalité que vous ne vous rendez probablement pas compte de sa présence. Nous recherchons des éléments qui confirmeront nos croyances et nos opinions sur le monde, mais nous excluons ceux qui viennent les contredire. » Dans le but de simplifier le monde et de le rendre conforme à nos attentes, nous avons eu la grâce de recevoir les biais cognitifs. Accepter l'information qui confirme nos idées est facile et demande peu d'énergie. En essayant d'économiser de l'énergie, notre esprit va rechercher l'information de telle sorte que notre interprétation de la preuve sera biaisée. Donc voilà, ça peut paraître un petit peu complexe, c'est peut-être pas quelque chose que vous avez l'habitude d'écouter, ce genre de notion psychologique, mais je trouve que ça explique vraiment bien tout ce qui se passe au final de manière involontaire, inconsciente, justement derrière toutes ces divergences alimentaires, toutes ces contradictions et cette recherche de « j'ai raison, tu as tort, ça c'est pas bien, ça c'est bien, etc. » Donc, est-ce que les preuves scientifiques sont les seules sources valables pour dire qu'un aliment ou toute autre pratique concernant l'alimentation ou la santé sont bonnes ou mauvaises pour la santé Alors, bien sûr que c'est important d'avoir des preuves pour étayer ces propos et pour ne pas dire n'importe quoi. Mais comme on vient de le voir ensemble, les preuves scientifiques peuvent être biaisées, subjectives et présenter des conflits d'intérêts. Mais en plus, même quand on a affaire à de vraies preuves scientifiques hyper pertinentes... Eh bien, l'opinion qu'on a de base, la croyance qu'on a de base, de par notre propre expérience et nos propres convictions personnelles, eh bien, ça va venir perturber notre jugement. On va uniquement sélectionner ce qui nous intéresse dans la preuve, et si ça rejette nos propos et ce qu'on est en train d'affirmer, eh bien, on va le mettre de côté et faire comme s'il n'existait pas, alors que la preuve est pourtant bel et bien là. On a encore une fois, surtout dans l'alimentation, énormément de faits nouveaux, de pratiques nouvelles, dans la mesure où l'alimentation a drastiquement changé avec le phénomène d'industrialisation. C'est simple, on ne mangeait absolument pas de la même façon avant et après l'industrialisation. Et le souci, c'est que du coup, on va avoir au final très peu de recul et on va avoir très peu de littérature scientifique et d'expérience sur cette pratique alimentaire ou cet aliment, etc., etc. Donc les études scientifiques ne font pas tout. Nous sommes dans une société actuellement qui est basée sur l'idolâtrie des scientifiques modernes et je rajouterai même des scientifiques modernes aux blouses blanches, mais des scientifiques occidentaux. Donc si un homme blanc, scientifique, médecin ou pas, mais tant qu'il est scientifique, va vous dire « Ah !» ou « Cet aliment, c'est très bien » ou « Cette alimentation, c'est ce que vous devez faire et c'est pas autrement », on a tendance à le suivre et l'écouter. En revanche, on n'accordera aucun crédit aux scientifiques des pays orientaux, aux médecines ancestrales venant des pays des quatre coins du monde, malgré qu'ils accumulent des connaissances sur la santé depuis bien avant l'arrivée de la médecine moderne. On revient toujours au même problème, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit on est pro-médecine moderne et anti-savoirs ancestraux, ou inversement. Nier les progrès de la médecine pour certains domaines, c'est tout aussi aberrant que de nier les savoirs précieux des multiples peuples et médecines ancestrales. Depuis la nuit des temps, l'homme mange. Mais depuis le siècle dernier, se nourrir, c'est vraiment devenu une véritable mission pour laquelle il faudrait un bac plus 50 pour s'y retrouver. Et le problème, c'est que l'homme moderne se croit en général beaucoup plus intelligent que nos ancêtres et pense toujours savoir mieux que nos ancêtres. Alors que, clairement, c'est l'homme moderne hein, qui est actuellement en train de détruire la planète, ce ne sont pas nos ancêtres. Donc je ne sais pas si c'est ça qu'on peut vraiment appeler l'intelligence. En tout cas, pour ma part, je ne pense pas que l'homme moderne soit plus intelligent. Bien au contraire, je pense que l'homme moderne a énormément à apprendre de ses ancêtres. Et d'ailleurs, certains vont même attribuer un type d'alimentation, de pratique à nos ancêtres en disant que justement, il faisait comme ça, nous, on sait qu'il faisait comme ça, donc c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Et là, je vais prendre l'exemple du régime paléo. Donc ce régime se base sur l'alimentation paléolithique et justement en se disant que on était chasseur-cueilleur, que l'homme est conçu pour ça et qu'à partir du moment où il a connu l'agriculture et donc les aliments qui vont avec, et en général, on retire l'alimentation paléo les grains, notamment les céréales et les légumineuses, entre autres. Bon, ça serait long de faire un sujet là-dessus, mais voilà, pour simplifier les choses. Et tout ça pour éviter, justement, d'être en mauvaise santé, parce que apparemment, c'est avec l'apparition de l'agriculture que les hommes seraient devenus en moins bonne santé qu'avant. Et quand je vous dis que l'homme moderne, au final, ne sait pas tout, et n'a pas du tout la science infuse, c'est avec un très bon exemple, parce que je suis une passionnée de l'alimentation des peuples anciens, des ancêtres, etc. J'aime beaucoup aussi la thématique des anciennes civilisations. Et c'est en regardant un reportage qui s'appelle « Les bâtisseurs des anciens mondes » qui est très très intéressant, que j'ai appris l'existence du site qui s'appelle Göbekli. TP, alors c'est en turc, donc c'est sûr et certain que je le prononce mal, je suis désolée s'il y a des personnes turques qui m'écoutent. Donc c'est un site archéologique qui a été découvert dans les années 60, et c'est justement grâce à Klaus Schmidt et son équipe qu'on a découvert que les chasseurs-cueilleurs ne se contentaient absolument pas que de chasser et de cueillir. Dans ce site, il y avait sur plusieurs pierres des gravures avec des représentations de l'agriculture, alors que que ce site a été construit bien avant l'avènement de l'agriculture. Donc, en gros, un peuple qui n'était pas censé connaître l'agriculture selon nos dernières recherches, et eh bien, finalement, avait fait des représentations de l'agriculture. Donc, est-ce qu'on peut tout savoir du passé Malheureusement, non, dans la mesure où il y a des choses qu'on découvre qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on découvrira dans 5 ans, dans 10 ans, et des choses qu'on découvrira peut-être jamais. Donc le fait d'attribuer la bonne santé au peuple qui n'avait pas recours à l'agriculture, c'est pas forcément pertinent dans la mesure où encore aujourd'hui, on découvre finalement que cette agriculture n'est peut-être pas arrivée à l'époque où on pensait que c'était arrivé, mais peut-être bien avant, comme c'est le cas avec cette découverte archéologique. Donc dire aujourd'hui, bah, pour être en bonne santé, il faut absolument avoir une alimentation de type paléo, éviter tout ce qui est en lien avec l'agriculture, bah, ça perd quand même un peu de crédibilité dans la mesure où, où finalement... Bah, on ne sait toujours pas concrètement qu'est-ce qu'ils mangeaient en fait, on ne sait toujours pas exactement quand est-ce que l'agriculture est apparue. Donc si les scientifiques disaient de telle période à telle période ils étaient en bonne santé, et dès qu'il y a eu l'agriculture, hop, ils ont commencé à avoir des problèmes de santé. Et là au final on se retrouve que bah, dans la période où ils sont censés ne pas avoir connu l'agriculture, et donc la période où ils sont censés être en bonne santé on retrouve finalement qu'il y avait peut-être de l'agriculture. Donc vous voyez, c'est pas forcément cohérent, et c'est pour ça que, comme je le répète, l'homme moderne n'a pas la science infuse, et ne peut pas spéculer sur des choses qui se sont passées il y a des milliers et des milliers et des milliers d'années, et c'est pour ça que j'aime bien, moi, regarder vraiment aussi l'alimentation des peuples anciens avant l'industrialisation, mais aussi on a quand même un certain recul, on a vraiment beaucoup de connaissances, par rapport à l'alimentation qu'ils avaient, dans la mesure où c'est quand même un peu plus récent, par rapport à ce qui s'est passé il y a des milliers, des milliers, des milliers, et des milliers d'années. Et c'est d'ailleurs pourquoi je vous avais fait le podcast sur les fameuses Blue Zones, donc les peuples qui vivent centenaires en très bonne santé. Parce qu'on a la possibilité de parler avec certains qui sont encore en vie, on a vraiment cette notion de recul parce que ce sont des peuples qui existaient bien avant l'industrialisation, donc on sait comment ils mangeaient avant, on connaît l'état de santé, on connaît leur mode de vie, et après on a même eu du coup la possibilité d'avoir des études scientifiques réalisées sur certaines personnes justement de ces peuples, ou justement sur le type d'alimentation, le type d'aliment qui est très récurrent dans leurs assiettes, etc., qui nous permettent de bien comprendre pourquoi en effet ils ont ce résultat au niveau de leur santé via leur alimentation actuelle. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous renvoie à l'épisode sur les Blue Zones. Maintenant, pour terminer notre épisode, j'avais envie de vous donner des pistes pour vous aider à vous y retrouver et pour que vous puissiez avoir une petite alerte dans votre tête qui s'active lorsque vous voyez telle ou telle situation pour vous faire comprendre, attention, là vous êtes peut-être face à un camp extrémiste ou peut-être face à un camp laxiste et du coup il n'y a pas forcément d'objectivité et donc du coup c'est peut-être pas forcément la bonne chose pour votre santé. Alors j'ai fait une liste de red flags, donc on en a 9. C'est pas du tout une liste exhaustive, c'est une liste que j'ai élaborée après il y a peut-être des choses qui manquent, n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire si vous voyez quelque chose d'autre, ça serait avec grand plaisir. Et donc le premier drapeau rouge, c'est lorsque le régime ou l'alimentation qu'on vous prône va impliquer la suppression d'un aliment. Et donc le mot interdit va revenir régulièrement. On supprime cet aliment ou cette catégorie d'aliments pour certains et c'est interdit en gros de le consommer. Donc suppression « Interdiction », ce sont des mots sur lesquels vous devez faire attention. Ensuite, le deuxième drapeau rouge, ça va être la culpabilisation. Un discours qui va être culpabilisant. En gros, c'est de votre faute si, je ne sais pas quoi, si vous faites ça, vous allez être malade. Si vous mangez ça, vous serez en mauvaise santé, vous aurez telle maladie, telle maladie. Et alors, sur ce sujet, je voulais être complètement transparente avec vous, comme d'habitude, parce que j'en ai moi-même fait partie de ces personnes qui ont un discours culpabilisant dans mes tout débuts. En fait, c'était justement quand j'ai découvert les dessous de l'industrie laitière, la cruauté qu'il y a derrière tout ça. J'avais une telle colère en moi étant quelqu'un d'hyper empathique, hyper sensible, hyper touché par la cause animale. Et donc, dans mes débuts sur les réseaux eh bien, je sais que j'avais des discours parfois en story qui pouvaient être assez cash concernant la consommation de produits laitiers. Donc voilà, je sais, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est dû à ma sensibilité, à mes croyances, justement. Je n'arrivais pas à faire preuve d'objectivité, j'avais toutes mes émotions qui parlaient. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au biais de confirmation, d'autant plus quand il y a une forte charge émotionnelle qui vient influencer tout ça. Là, c'était exactement ça. Et en fait, cette colère, elle était due aussi à mon sentiment d'incapacité de faire quelque chose, en fait, et au fait que aussi, moi-même, à cette époque de ma vie, je n'étais peut-être pas spécialement bien euh, d'un point de vue personnel. Mais petit à petit, j'ai fait un travail sur moi, j'ai aussi compris qu'on ne peut pas forcer les gens à faire quelque chose, c'est juste pas possible, que moi-même, je ne supportais pas quand on essayait d'être culpabilisant, et je me suis dit, mais en fait, je ne peux pas faire ce que moi, je veux pas qu'on me fasse. Et donc, ça a été un, un chemin, ça a mis du temps, mais j'ai pris cette conscience-là, je me suis dit que j'avais fait une, une erreur, que je ne pouvais pas être comme ça, et d'autant plus le jour où j'allais commencer à travailler, que j'allais commencer à suivre des personnes. C'était impensable d'avoir ce genre de discours envers des personnes. Donc, ce que je veux vous dire à travers ça c'est que ce sentiment de culpabilisation, il peut venir de plein de choses. Là, dans mon cas, c'était ce côté l'engagement animal, la colère que j'avais, et euh, aussi je voulais faire changer les choses, mais j'y arrivais pas, donc en gros je rejetais un petit peu sur les, sur les autres, parce que moi seule, je voyais bien que ça suffisait pas. Donc avec mes propres convictions personnelles, ma propre sensibilité, mes croyances, etc., ce que j'aurais pu faire, c'est lors de mes consultations, justement, faire... Un genre de propagande sur les produits laitiers, d'en de, rajouter une couche à chaque fois et de dire en gros bah si vous mangez ça, vous aurez des problèmes de santé donc c'est très mauvais. J'aurais pu aussi lors du podcast sur les produits laitiers vous dire à quel point consommer n'importe J'aurais pu vous sortir toutes les études scientifiques qui sont sponsorisées par des organismes végétaliens, véganes. ainsi appuyer mes propos avec des preuves scientifiques, tout en vous incitant à arrêter de consommer des produits laitiers. Tout ça parce qu'au niveau de mes propres opinions personnelles, eh bien ça me convenait mieux comme ça. Comme je vous l'ai dit dans le podcast, le souci par rapport aux produits laitiers se réfère surtout au lait de vache moderne, le lait de vache hybride, et absolument pas au lait de vache non hybride, ou au lait de brebis, au lait de chèvre, au lait de buffonne, etc., comme je vous l'avais expliqué. Par contre, l'industrie laitière, la problématique au niveau de l'éthique, au niveau de la cruauté animale, elle, elle ne fait pas la différence entre n'importe quelle vache, entre n'importe quel animal en règle générale, brebis, chèvre ou quoi... La maltraitance et la cruauté est très répandue dans l'industrie laitière, quelle qu'elle soit malheureusement. Il y a toujours des exceptions, mais c'est un fait. Donc oui, j'aurais pu utiliser que des preuves scientifiques qui vont vous dire justement, eh bien euh, non, c'est très très mauvais, il faut complètement arrêter la consommation de produits laitiers pour être en bonne santé. Mais en tant que professionnelle, je n'ai ni le droit de faire ça. Et ce n'est absolument pas l'objectif. L'objectif ici, c'est de parler de votre santé, pas de parler de votre mode de consommation pour la planète, pour les animaux, pour les autres êtres humains... Là, je parle par exemple avec la, la consommation de fast fashion pour les vêtements, etc. Ce n'est pas le but du podcast. Le podcast s'appelle « À votre pleine santé ». Je suis naturopathe, je fais du contenu autour de la santé, je ne suis pas influenceuse dans l'éthique, dans l'environnement, etc. Si c'était le cas, effectivement, je pourrais parler de tout ça. Là, on parle de santé, donc ça n'a pas lieu d'être. Et c'est ça que vous devez absolument prendre en considération, c'est que dans les discours que vous pouvez avoir, même de la part de professionnels ou de nouveaux coachs en alimentation ou que sais-je, les gens peuvent parler avec leurs émotions, peuvent parler avec leurs convictions personnelles, leur, conviction personnelle, leur expérience personnelle, comme on l'a vu. Et pour conclure sur cette histoire de produits laitiers, lorsque j'ai justement fait l'épisode consacré au Blue Zone, j'étais extrêmement surprise de voir que, pour certains peuples, il y avait une très grosse consommation de produits laitiers, et pourtant, justement, ils étaient en très bonne santé. Et donc, forcément, ça m'a mis un coup dans mes croyances, où on nous apprend que les produits laitiers, si, ça, ça. Mais en fait, est-ce que les informations que j'ai eues étaient justement objective ou bien est-ce que derrière, il y avait des personnes qui avaient justement filtré cette information de par ses convictions. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne parle pas d'éviction, de suppression, de quoi que ce soit, et je vous recommande plutôt d'acheter des choses qui sont de qualité. Vous ne supprimez pas un ingrédient ou un aliment particulier, mais vous allez le choisir d'une meilleure façon pour que cet aliment soit de meilleure qualité et meilleur pour votre santé. Voilà, je sais pas si vous aurez compris un petit peu la nuance, j'ai pas l'habitude de faire des épisodes aussi longs, et je pense que mon cerveau commence un petit peu à saturer. Mais voilà, c'était pour illustrer tout ça. Et pour continuer sur cette thématique de culpabilisation, de discours culpabilisant, parce que certes, on le trouve principalement, je vais pas vous le cacher, dans le camp extrémiste, et où on vous dira en général... Voilà, c'est comme ça que vous allez être malade, ou c'est de votre faute si euh, tous les animaux du monde souffrent, ou si la planète euh, va finir complètement ravagée, etc., etc. Donc ça va dépendre des convictions et des idéaux qu'on cherche à mettre en avant, mais globalement, c'est ce qu'on peut retrouver. Par contre, le discours culpabilisant se retrouve aussi dans le camp laxiste, et récemment, je suis tombée, par hasard, alors je ne sais pas par quel hasard, mais c'est arrivé, sur une publication disant clairement que la seule raison du surpoids ou du fait de ne pas réussir à perdre du poids, c'était vous, c'était votre faute et c'était vous seul, qu'il n'y a aucune autre cause possible, donc la cause hormonale, la cause métabolique, et j'en passe, tout ça, en fait, en gros, c'est faux. Et que la seule vérité, c'est que vous mangez trop de calories. Alors, en plus d'être une aberration totale, euh, c'est un discours qui est extrêmement dangereux et qui peut mener à beaucoup de troubles de santé physique et psychique. Et malheureusement, ce genre de discours moralisateur est très dangereux, commence, comme je disais, à se répandre aussi vite que les mauvaises herbes sur les réseaux sociaux principalement, sauf que, bon, bah, les mauvaises herbes, elles, au moins, elles sont utiles, voire même excellentes pour la santé, contrairement à ce genre de publications qui ne sont là uniquement que pour faire le buzz, pour attirer des clics, pour ne pas dire le mot que je trouve un petit peu vulgaire, donc je le mettrai pas dans le podcast, mais je pense que vous avez compris de quel mot il s'agit. En gros, on cherche du clic, on cherche du buzz avec ce genre de discours. Le troisième drapeau rouge, c'est quand il n'y a aucun juste milieu. En gros, c'est soit tout noir, soit tout blanc. Il n'y a pas d'écart possible, en fait. Il faut faire les choses parfaitement et on sent qu'on vous dit qu'il faut absolument pas faire autrement, que c'est comme ça, il n'y a pas possibilité d'ajuster un petit peu à sa façon, d'avoir des écarts de temps en temps et tout ça. En gros, voilà, c'est soit tout noir, soit tout blanc, mais entre deux, ça n'existe pas. Le quatrième drapeau rouge, c'est si vous avez déjà mis en place ce régime alimentaire ou ce style d'alimentation qu'on vous prône et que vous voyez apparaître des troubles du comportement alimentaire, un mal-être psychique ou un mal-être physique, ou alors pas forcément que ça apparaît, mais que ça aggrave certains troubles déjà présents, ou alors ça ne les fait pas disparaître, alors que logiquement, c'est censé vous dire, ben en fait, c'est ça qu'il faut pour votre santé. Et à côté, vous voyez que votre santé ne s'améliore pas du tout, donc c'est bien qu'il y a un problème. Donc si vous voyez ce genre de phénomène, une fois que vous avez appliqué justement les dogmes d'un régime particulier, d'un camp extrémiste, d'un camp laxiste, eh bien, là, il va falloir peut-être arrêter parce que c'est mauvais signe et que finalement, ça ne prend pas du tout soin de votre santé comme on vous l'attend vendu. Donc là, on est face au faux régime miracle qui, au final, n'en sont absolument pas. Le cinquième drapeau rouge, ça va être de voir une personne, justement, qui vante les mérites d'un tel régime et qui va pointer du doigt en permanence ce que les autres disent ou font. Je vous l'avais mis en exemple au début de l'épisode. Quelqu'un qui arrête pas de vous dire « On vous dit que ça, c'est bien, alors qu'en fait, pas du tout. »« On vous dit que ça, alors qu'en fait, c'est du bullshit. »« On vous dit que ça, alors qu'en fait, voilà, en gros, on regarde un petit peu ce que tout le monde dit, etc. » on prend ça et on décrédibilise, on casse à grands coups de marteau et de tout ce que vous voulez bien, le discours justement de l'autre personne ou de l'autre dogme alimentaire, ou que sais-je encore. Le sixième drapeau rouge, ça va être le discours venant d'une personne qui présente des conflits d'intérêts. Et pour ça, je prendrai l'exemple assez parlant, du documentaire euh, The Game Changers, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui était sur Netflix et qui prônait justement les vertus du véganisme, de l'alimentation végétalienne et dans le milieu notamment sportif, en disant justement que c'était génial, etc. Bref. Et en fait, il s'est avéré, donc ça j'ai pris mes petites notes à côté, que le producteur qui s'appelle James Cameron est en réalité fondateur et chef d'entreprise d'une compagnie de protéines de poids biologique, le deuxième producteur également. Et en gros, parmi tous les experts qui sont présents dedans, eh bien soit ils vendent des produits véganes, soit des livres véganes, où ils vont tirer des profits venant de produits véganes. Donc ça, c'est un excellent moyen aussi de voir si le discours qu'on vous vend est un discours vraiment là pour votre santé et complètement objectif ou si, et eh bien encore une fois, il y a des conflits d'intérêts derrière. Je prends l'exemple des véganes, mais évidemment on a cet exemple dans bien d'autres domaines. Par exemple, ça c'est mon mari qui m'avait donné l'exemple, mais en gros un boucher ou quelqu'un qui a une énorme industrie dans la viande, et eh bien il va vous prôner justement tous les bienfaits de manger de la viande à chaque repas, etc. etc. Voilà, donc c'est vraiment euh, un exemple qu'on peut retrouver dans beaucoup beaucoup de, de dogmes alimentaires différents, et, et voilà. Ensuite, le septième drapeau rouge, ça va être d'être face à une personne qui met en avant très régulièrement ses convictions personnelles et ses croyances personnelles, sachant qu'elle est dans la santé. Donc bien évidemment, je ne dis pas qu'elle ne peut pas mettre en avant ses valeurs, etc. Moi, vous le savez, je vous le dis régulièrement, je suis très touchée par la cause animale, environnementale, etc. Mais là où ce que je suis en train de dire, c'est qu'on met en avant ses convictions pour dire que telle alimentation est meilleure pour la santé. Et en général, ça va être un discours d'ailleurs, qui euh, n'aura pas de preuves scientifiques. Mais en gros, on va juste vous dire, voilà, ça c'est mieux, ça c'est mieux, il vaut mieux éviter ces aliments-là, il faut interdire ça, etc. Par exemple, une personne qui a eu pendant des années des soucis digestifs, qui donc n'arrivait pas non plus à digérer les légumineuses, par exemple, et qui du jour au lendemain découvre le régime, je sais pas, paléo, cétogène, euh, n'importe, et qui va vous dire, voilà, je me sens beaucoup mieux depuis, et donc elle va faire aussi de sa réalité, de son expérience, une vérité, et donc l'appliquer à tout le monde en disant bah, « si ça marchait pour moi, ça marche forcément pour les autres et, », euh, et du coup elle est partie chercher des sources scientifiques qui confirment ses propos, donc ça va vraiment la conforter dans ses idéaux. Et petit à petit, elle va dire à quel point ça a été bénéfique pour elle et elle va pas arrêter de vous vendre ça et de vous dire en gros qu'il n'y a que ça qui est bien pour votre santé. Si vous voulez éradiquer tout problème de santé, vous devez absolument suivre ce, ce régime particulier et pas un autre parce que sinon ça ne marchera pas ou que sais-je encore. Le huitième drapeau rouge, c'est lorsqu'une personne, un professionnel ou autre, cherche à imposer son point de vue sans laisser la possibilité aux autres de regarder ou de vérifier les sources qu'il est en train de citer, sur lesquelles il base ses propos, son discours, justement pour permettre aux personnes de se faire leur propre avis. Donc euh, en gros voilà, on vous balance une source, on vous dit euh, voilà, j'ai une source scientifique, une étude scientifique qui dit ça, mais on vous donne pas le nom, on vous donne aucune information dessus, c'est un peu facile parce qu'au bout d'un moment vous pouvez euh, faire dire tout et son contraire à une étude scientifique si elle n'existe pas, c'est logique. Et enfin le neuvième et dernier drapeau rouge j'ai pu constater, c'est une personne qui va prôner la consommation d'aliments transformés, qui va glorifier les calories au détriment du reste, comme je l'expliquais, qui va minimiser l'impact de certains aliments transformés. Donc quand je dis transformés, vous savez, c'est tout ce qui est industriel, etc., elles vont minimiser leur impact sur la santé malgré la consommation quotidienne. Quelqu'un qui vous dit, d'ailleurs je vous l'ai déjà dit, mais quelqu'un qui vous dit voilà si vous mangez un produit industriel euh, voilà, de temps en temps et tout, c'est pas dramatique. C'est la réalité, c'est la règle des 80-20, si vous mangez 20% du temps quelque chose qui n'est pas spécialement sain, c'est pas dramatique du tout. En revanche, quelqu'un qui vous dit que tous les jours vous pouvez manger tout et n'importe quoi tant que ça reste dans votre quota calorique, et que finalement, tout ce qui compte, ce sont les calories et le déficit calorique si vous voulez perdre du poids. Là, concrètement, on ne sera pas dans un discours qui sera là pour prendre soin de votre santé, bien au contraire. Bon voilà, on arrive enfin à la fin de cet épisode. Je sais, ça a été très très long. Ce n'était pas prévu, mais en même temps, j'avais pas mal de choses à dire. Et j'estime que c'est un sujet hyper important vu d'ailleurs les réactions que j'avais eues par rapport à ça. Donc bon bah c'est comme ça, hein. le prochain épisode sera beaucoup plus court, je sais déjà sur quoi je vais vous le faire, il sera beaucoup plus court, comme ça au moins je me rattraperai. J'essaierai de faire un épisode de pas plus de 10 minutes, comme ça au moins, même si vous l'écoutez en plusieurs semaines, c'est pas grave parce que le prochain sera court et ça ira très vite. Moi, bon, j'espère vraiment de tout cœur que cet épisode vous sera utile. Je sais pas si tout le monde aura écouté jusqu'à la fin. Je l'espère vraiment parce que ça me tenait à cœur quand même de vous aider à vous y retrouver parmi toutes ces problématiques au niveau des divergences alimentaires, de qui a tort, qui a raison, comment je fais, je suis perdue, je comprends complètement cette situation et je voulais vraiment vous apporter des pistes et vous aider aussi dans votre raisonnement parce que le but de ce podcast à chaque fois c'est de vous pousser à la réflexion pour que vous puissiez justement faire vos propres choix. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve dans deux semaines avec un épisode qui sera beaucoup plus court, je vous le promets. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous un mardi sur deux pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte Mavicène et moi mais aussi Facebook, Pinterest et sur le blog de mon site web mavisaine-et-moi.com A très vite et prenez soin de vous